0: Memleket. Ja, Bülent Kai, ja, ganz herzlichen Dank, dass du bei Memleket zu Gast bist. Hallo. Hallo. Merci de m'avoir invité. Wir führen dieses Interview auf Deutsch-Französisch. Ich werde meine Fragen auf Deutsch stellen, du antwortest auf Französisch. Bülent, in der Covid-19-Krise ist deutlich geworden. Am Anfang hat man gesagt, diese Pandemie trifft alle gleich. Und heute sehen wir, nein, diese Pandemie trifft nicht alle gleich.
1: Oui, c'est vrai, en fait. Uh, il y a assez de statistiques uh, concernant. Uh, ja, es ist wahr. Es
2: gibt genug Statistiken über die Menschen in prekären Situationen im Zusammenhang mit Covid-19. In einigen Ländern, insbesondere in Frankreich, aber auch in England, in angelsächsischen Ländern allgemein, aber sogar in der Schweiz gibt es kein rechtliches Hindernis für die Erhebung von Statistiken nach Herkunft, nach Zugehörigkeit. In der Schweiz gibt es Statistiken, aber sie sind nicht wirklich harmonisiert. Aber immerhin, es gibt Schritte zur Harmonisierung. Allen Widrigkeiten zum Trotz gibt es Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und sie weisen alle darauf hin, dass Menschen, die in Wohngebieten mit niedrigem sozioökonomischem Status leben, weniger getestet werden, eher positiv getestet werden und eher ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sterben. Das heißt, wenn Sie ein Migrant sind oder eine Migrantin oder eine Person, die von Armut betroffen ist oder sich in einer prekären Situation befindet, sind Sie gefährdet. Der Grund oder die Gründe sind in den Lebens- und Arbeitsbedingungen zu suchen, in denen sich diese Menschen befinden. Es ist wahr, dass diese Gründe nicht spezifisch für die Pandemie sind. Sie existierten schon lange vor der Pandemie. Aber die Pandemie hat sie verstärkt, akzentuiert.
1: Du bist
0: Politologe, du arbeitest für das Schweizerische Rote Kreuz im Bereich der Information der Migrationsgesellschaft ähm, zur Covid-19-Krise. Jetzt haben wir gehört, diese Krise trifft tatsächlich nicht alle gleich. Jetzt erzähl doch mal, Bülent, wenn wir sehen, dass diese Pandemie nicht alle gleich trifft, was sind da deine Anstrengungen? Was unternimmst du beruflich hier, um die Migrationsgesellschaft besser zu informieren. Bon,
1: d'abord, en ce qui concerne la population migrante, les raisons les plus importantes sont les difficultés d'accès au système de santé. Donc, certaines connaissent pas très bien ou mal le système de santé en
2: Suisse. Nun, im Hinblick auf die Migrantenbevölkerung sind die wichtigsten Gründe zunächst einmal die Schwierigkeiten beim Zugang zum Gesundheitssystem. Manche kennen das System in der Schweiz nicht sehr gut und dann gibt es noch Menschen mit geringem Einkommen oder niedrigem Ausbildungsstand. Dies bedeutet, dass sie in der Regel in Branchen arbeiten, in denen es nicht viele Möglichkeiten zur Telearbeit gibt, und sie sind gezwungen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren, was das Risiko eines Kontakts mit dem Coronavirus nochmals
1: erhöht. Hinzu kommt weiter, dass die
2: allermeisten in überfüllten Haushalten und Gebäuden mit einem großen Hin und Her an Menschen leben. Da ist die Wahrung von sozialer Distanz sehr schwierig und das erleichtert die Ausbreitung des Virus. Bei einer Ansteckung eines Familienmitglieds ist es für viele Menschen, die in einer kleinen Wohnung und eng beieinander leben, schwierig, sich zu isolieren. Da sind die anderen Familienmitglieder ebenfalls infektionsgefährdet. Zu Beginn der Pandemie war das wichtigste Problem für alle, zunächst einmal gut informiert zu sein, zu wissen, was los ist und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Deshalb haben wir vom Roten Kreuz gemeinsam mit dem Bundesamt für Gesundheit eine Informationskampagne für die Migrationsbevölkerung lanciert, um ihnen die wichtigsten Mitteilungen des Bundesamtes für Gesundheit überhaupt erst einmal zu vermitteln. Es ging nicht nur darum, Informationen über die Medien zu vermitteln, sondern auch innovative Projekte zu entwickeln, die für die am stärksten gefährdeten Menschen bestimmt sind. Eben für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen mit chronischer Krankheit oder auch für ältere Menschen
1: innovateur äh, destiné à des personnes les plus vulnérables soit des personnes issues de la migration avec une maladie chronique soit äh, des personnes äh, des personnes âgées par exemple etc.
0: Und wie seid ihr da vorgegangen? Wie hast du auch Bülent deine Kapazitäten, deine Fähigkeiten als Politologe und als einer, der sich ja sehr intensiv mit Fragen der Ungleichheit und der Gerechtigkeit äh, in unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Wie habt ihr diese Kompetenzen eingesetzt und wie seid ihr vorgegangen, um diese Migrationsbevölkerung und auch die armutsbetroffene Bevölkerung in der
1: Schweiz zu erreichen.
2: Tatsächlich bin ich in diesem Bereich tätig, also im Bereich der Gesundheit. Hinsichtlich des Zugangs zum Gesundheitssystem oder der Informationsweitergabe an die gefährdete Bevölkerung arbeiten wir sehr eng mit dem Bundesamt für Gesundheit zusammen. Insbesondere mit der Abteilung Chancengleichheit im Gesundheitsbereich. Und wir legen großen Wert auf den Zugang zu Informationen. Alles mit dem Ziel, über eine größere Gesundheitskompetenz zu
1: verfügen.
2: Diese Plattform wurde vom Roten Kreuz eingerichtet, wird vom Bundesamt für Gesundheit finanziell unterstützt und sucht die Zusammenarbeit mit Gesundheitsorganisationen und Migrantenmedien, um gesundheitsrelevante Informationen an die zugewanderte Bevölkerung übermitteln zu
1: können.
2: Wir haben mit dieser Arbeit schon lange vor der Pandemie begonnen. Aber mit der Pandemie haben wir alles intensiviert mit dem Ziel, die Nähe der Migrantenmedien zu ihrer Bevölkerung zu nutzen.
0: With unemployment levels soaring, international organizations expect the income gap between the richest and the poorest to get even wider. So what can governments do to tackle income inequality? It's had a very long time bis es auch in der Schweiz eine Untersuchung gegeben hat über die sozialen Ungleichheiten im Zusammenhang mit äh, Covid-19. Die Studie von Matthias Ecker zeigt ganz klar, dass je ärmer und je mehr in einem Migrationszusammenhang jemand äh, sich befindet, desto höher ist das Todesfall und das Infektionsrisiko. Jetzt, Bülentkaya, warum hat es so lange gedauert, bis die Schweiz die eine solche Untersuchung überhaupt einmal lanciert hat.
2: Ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Grund gibt. Aber es kann mit dem Föderalismus zusammenhängen. Wie der Föderalismus funktioniert, wie ich bereits sagte. Die Statistik zur Pandemie ist in der Schweiz nicht harmonisiert. Daher war es nicht möglich, diese Statistiken sofort zu analysieren, obwohl es bereits Analysen von Studien gab, die in anderen Ländern veröffentlicht wurden.
0: In der Schweiz werden ja sozio-demografische ähm, Daten und auch Daten über die Herkunft im Gesundheitswesen nicht äh, erfasst. Äh, ist das jetzt aus äh, deiner Perspektive eine richtige Einstellung? Oder sollte hier zumindest auf der Ebene der Statistik und der Erfassung auch der soziodemografischen Situation etwas geändert werden?
2: Ich denke schon. Denn es sind genau diese Eigenschaften, die wir brauchen, um zu verstehen, was da vor sich geht. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, über diese Daten zu verfügen, um in der ganzen Strategie überhaupt handlungsfähig zu sein. Ich denke, dass sich die Behörden von nun an überlegen werden, wie sie diese Daten in die Datensätze integrieren können, um möglichst schnell über diese Statistiken zu verfügen.
0: Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben... 9% der Schweizer Bevölkerung, die armutsbetroffen ist, darunter auch ein großer Teil ähm, Menschen mit einem Migrationshintergrund. Noch nicht gezählt wahrscheinlich all die Menschen, die als Sonpapier unterwegs sind. Die kommen ja in den Statistiken je nachdem gar nicht vor. Jetzt Information ist das eine Bühlentkeur. Das andere wäre ja auch aktiv zu werden, um diese Populationen zu erreichen. In Köln zum Beispiel ist seit kurzem ein Impfbus unterwegs in den armutsbetroffenen Quartieren, um die Menschen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, niederschwellig ähm, auf, auf, auf das Impfen zugreifen zu können. Solche Aktionen hat der Bundesrat für die Schweiz abgelehnt. Was ist davon zu halten?
1: d'après moi pense mise en place meiner meinung
2: nach funktioniert die derzeitige Strategie des Bundes und der kantone mit den testzentren und impfzentren mehr oder weniger gut daher möchten die behörden zurzeit vielleicht zuerst einmal schauen ob es bestimmte Hindernisse bei der Umsetzung der Strategie
1: gibt. Wir
2: haben kürzlich Empfehlungen für Behörden und Leiter von Test- und Impfzentren entwickelt und gezeigt, wie diese Zentren für alle zugänglicher gemacht werden können. Und zwar auch für Menschen, die aus verschiedenen Gründen schwer erreichbar sind.
1: Ich
2: denke, dass die Wirksamkeit dieser Zentren als zentrales Element der Strategie von Bund und Kanton im Nachhinein ziemlich gut evaluiert werden kann. Es ist aber durchaus denkbar, auch mobile Impfzentren einzuführen, beispielsweise in weit abgelegenen Gebieten oder eben auch in Vierteln, die als sozioökonomisch benachteiligt gelten. Das ist vorstellbar, wird im Moment aber noch nicht
1: umgesetzt. Ich, äh,
2: On en vient au choix de la rédaction de ce lundi avec ce chiffre inquiétant. Les Associations estiment qu'un million de personnes a basculé dans la pauvreté cette année à cause de la crise, ce qui porterait le total à 10 millions de pauvres en France, un phénomène en augmentation dans les villes moyennes et dans les campagnes. Donc, point, gibt dans es dans ja auch Länder,
0: instant, die ganz spezifisch darauf hin euh, arbeiten Menschen zu erreichen, die eben in besonders gefährdeten Situationen leben, die also beispielsweise in den Supermarkt an der Kasse arbeiten? die sehr viel Kundenkontakt haben, die eben in beengten Verhältnissen leben, also dass man ganz gezielt solche Menschen auch bei der Impfung priorisieren würde, dass man also in der Impfstrategie ein Stück weit die soziale Ungleichheit kompensieren würde. Was ist von solchen
1: Maßnahmen zu halten. Tatsächlich ist
2: die in einigen Ländern oder in vielen Ländern angewandte Impfstrategie genau die, die von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen wurde. Das heißt, wir impfen zuerst die am stärksten gefährdeten Personen also ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen und Personen im Gesundheitsbereich, da sie eine dem Virus am stärksten ausgesetzte Gruppe darstellen. Die Vulnerabilität wird also nach dem gesundheitlichen Risiko definiert, also nach dem Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes im Fall einer Ansteckung. Und gerade eben nicht nach Vulnerabilität aufgrund des sozioökonomischen Status. Natürlich steht es jedem Land frei, das entsprechend seines eigenen Kontexts anders zu handhaben. Ich stelle einfach fest, dass in der Schweiz die Behörden der Meinung sind, die von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene Strategie reiche aus, um auch mit dem Risiko von sozial vulnerablen Bevölkerungsgruppen umzugehen. Mit der Folge, dass sie überhaupt keinen Fokus auf die am stärksten benachteiligten Gruppen legen. Äh, Sur
1: les, les, les
0: groupes les plus etc. Aber eigentlich müsste ja um die Ungleichheit des Zugangs und die Ungleichheit auch der Gesundheitssituation, der allgemeinen Gesundheitssituation, ein Stück weit dem entgegengewirkt werden, indem eben gerade diese Gruppe, diese Gruppen frühzeitig erreicht werden.
1: Das stimmt, das ist richtig.
2: Die Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheiten erfordert auch eine kohärente Politik. Man hätte das auch für die Schweiz erwarten können. Also einen Ansatz zu verfolgen, der kurzfristig oder mittelfristig zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten beitragen könnte. Aber das ist nicht der Fall. So sind die politischen Entscheidungen
1: affected by COVID-19 and there are a number of reasons why that's true.
0: Es gibt that es noch eine weitere Komponente, die insbesondere ähm, in, in den USA und auch in Großbritannien genauer untersucht wurde, nämlich die Frage nach der Hautfarbe und der Gefährdung äh, durch COVID. Es wurde ganz klar gezeigt, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe eben gefährdeter sind und eher an Covid erkranken, eher an Covid sterben. In der Schweiz werden ja Hautfarbe und ähm, ethnische Zugehörigkeit nicht erfasst. Was, was sagst du dazu, dass das in der Schweiz nicht gemacht wird?
1: Nun,
2: in der Schweiz wird die ethnische Zugehörigkeit nicht erhoben, hingegen die Herkunft. Also wissen wir schon Bescheid. Und es gibt die Möglichkeit, auch die ethnische Zugehörigkeit zu erfassen. Ausgeschlossen ist das nicht. Es gibt keine Rechtsgrundlage, die die Erfassung von Herkunftsstatistiken verbietet.
1: Aber was wichtiger ist, sind die sozioökonomischen Merkmale, egal
2: ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Es sind vielmehr sozioökonomische Merkmale, die ausschlaggebend sind. Im Hinblick auf die gesundheitlichen Ungleichheiten und den Kampf gegen soziale Ungleichheiten im Gesundheitswesen halte ich es für wichtig, über diese sozioökonomischen Daten zu verfügen. In anderen angelsächsischen Ländern, insbesondere in den USA, ist die Situation jedoch etwas anders. Es ist richtig, dass dort die Haut, die Farbe der Haut zählt. Sie wird im Pass festgehalten, in vielen Statistiken. Das ist ein anderer Kontext. Wir können das nicht mit der Schweiz vergleichen. Und das gilt beispielsweise auch für Frankreich, wo es verboten ist, Daten nach Herkunft oder nach der ethischen Zugehörigkeit zu erheben.
1: Aux in certains pays anglo par rapport à la Suisse.
0: Trotzdem, hm. wenn dann mal diese Ungleichheit zutage tritt, wenn Medien, aber auch Politikerinnen und Politiker hinschauen, wer denn eigentlich am meisten gefährdet ist, Besteht ja die Gefahr der doppelten Diskriminierung, nämlich dass diese Menschen dann, weil sie eben überproportional die Betten in der Intensivstation belegen, weil sie eben überproportional äh, Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen, noch einmal gefährdet werden. Das war der Fall, als in Basel mit einem Mal Daten bekannt wurden oder kolportiert wurden, wonach ein überproportionaler Teil der Betten eben durch Menschen mit Migrationshintergrund belegt würden. Besteht diese Gefahr der Diskriminierung auch in diesem Bereich?
1: Tatsächlich
2: glaube ich nicht, dass die Veröffentlichung von Statistiken per se ein Akt der Diskriminierung ist. Wir brauchen Zahlen, um die Realität zu kennen und Analysen durchzuführen, um die Situation zu verbessern. Das Problem ist nicht da. Das Problem beginnt, wenn man diese Statistiken stigmatisierend interpretiert oder nutzt. Aber nochmals, ob eine Person einen Migrationshintergrund hat oder nicht, ist weniger wichtig, als zu wissen, welche sozioökonomischen Merkmale diese Menschen haben und unter welchen Bedingungen sie leben, sie arbeiten. Diese Statistiken werden uns mehr Informationen vermitteln über das Warum bestimmter Diskriminierungen. In welchen Konditionen sie leben und arbeiten, werden wir
0: diese Statistiken wir mehr über das Warum vermitteln. Keine Unterscheidung nach ethnischen Gesichtspunkten, aber eine Unterscheidung nach Status, nach Einkommen und nach beruflicher Tätigkeit. Das wäre das, wofür Sie plädieren
2: Exactement. Genau. So werden wir sehen, ob es sich um eine Person mit Migrationshintergrund handelt oder nicht. Ob wir es mit Menschen mit niedrigem Ausbildungsniveau und niedrigem Einkommen zu tun haben. Wir werden sehen, dass Menschen, die in Situationen sozialer und wirtschaftlicher Prekarität leben, am stärksten betroffen sind durch
1: die Pandemie.
0: Kaya, wir wir stehen noch nicht am Ende dieser Pandemie, die Pandemie geht weiter, aber die Pandemie hat eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Faktoren wie verschärft unter anderem eben auch die Einsicht, dass es in der Bevölkerung in Sachen Gesundheit und Zugang zu Gesundheitsdiensten große Unterschiede gibt jetzt, was ist die Lehre, die wir aus dieser Pandemie und aus diesen Ungleichheiten Ziehen können für die Zukunft.
1: Ich denke, es gibt
2: zwei Dinge, die man festhalten muss. Erstens brauchen wir eine gute, eine bessere Vorbereitung auf kommende Pandemien. Das Zweite, das ist die Prävention. Wir müssen neue Mechanismen und Elemente für eine bessere Prävention und Informationen viel gezielter zur Verfügung stellen, damit vor allem die am stärksten benachteiligten Menschen, die schlecht ausgebildet sind, besser und schneller informiert werden können. Allerdings muss ich sagen, dass die Strategie, die wir in der Schweiz in dieser Hinsicht verfolgen, im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich innovativ ist. Das Bundesamt für Gesundheit hat die wichtigsten Mitteilungen zu Covid-19 in vielleicht 23 Sprachen übersetzt. Das haben zwar auch andere Länder getan, aber die beschränkt sich meines Wissens darauf, die übersetzten Informationen passiv zur Verfügung zu stellen. Während wir in der Schweiz noch
1: weiter. Wir haben
2: aktiv verschiedene Kanäle verwendet, die bereits erwähnten Medien von migrantischen Kreisen, über die wir Informationen sehr gezielt vermittelt haben. Gerade eben erhielt ich eine Studie des Schweizerischen Forums für Migrations- und Bevölkerungsforschung zur Gesundheitskompetenz der Migrantenbevölkerung bei Covid. Und da habe ich gelesen, dass sich ein Großteil der Migrantenbevölkerung bzw. der an dieser Befragung teilnehmenden Personen mit Migrationshintergrund als sehr gut informiert einschätzt über die Themen rund um Covid-19
1: die Und
0: trotzdem bleiben die Zahlen, die die Studie von Matthias Ecker hervorgebracht hat, nämlich, dass die Sterblichkeit in der Migrationsbevölkerung sehr viel höher ist, dass die Sterblichkeit auch in der armutsbetroffenen Bevölkerung sehr viel höher ist. Wenn sie also gut informiert ist, ähm, Bülent, Kaya, wenn sie also das alles weiß, warum dann diese hohe Sterblichkeit und warum diese hohe
1: Betroffenheit? Okay,
2: informiert zu sein ist eine Sache. Maßnahmen ergreifen, sich schützen zu können, eine andere. Ich kann informiert sein, ich kann die Probleme sehen und so weiter, aber wenn ich außer Haus arbeiten muss, wenn ich herumfahren muss, wenn ich keine Telearbeit machen kann und die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen muss, da bin ich einfach aufgrund meiner Arbeit dem Risiko einer Kontamination viel stärker
1: ausgesetzt.
2: Und es kommt hinzu, dass viele Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status und viele Menschen mit Migrationshintergrund in Bereichen arbeiten, die mit täglichem Stress verbunden sind. Sie sind ohnehin in Gefahr, schneller krank zu werden. All diese Faktoren bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, an dem Virus zu sterben, höher ist als normal.
1: Virus,
0: Was wären die drei Lehren, die wir für jetzt, Bülenkaya, aus dieser Pandemie für dieses Problem mitnehmen?
1: En fait, je pense la préparation
2: ich glaube, sehr wichtig ist die Vorbereitung auf die Unsicherheit, die Verunsicherung, weil man schlicht nicht weiß, was in Zukunft passieren könnte. Die zweite Lektion ist die Frage, wie wir die schwächsten Menschen besser schützen können. Die Menschen, die am stärksten exponiert sind, die das größte Risiko tragen, sich anzustecken, zu erkranken, zu sterben. Wir sollten also über verschiedene Möglichkeiten nachdenken. Strategien, die es uns ermöglichen würden, diese am stärksten gefährdeten Menschen besser zu schützen. Und wir haben wieder einmal gesehen, wie wichtig Informationen sind. Daher müssen wir uns auch auf die Verbreitung von Informationen und auf die Zugänglichkeit dieser Informationen überall konzentrieren.
0: Bülinkaya, ganz herzlichen Dank. C'est moi, à te remercier. Memleket Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch